0: Bienvenidos al podcast de la jornada del sábado. A continuación, el capítulo de hoy. Ven, dulce huésped del alma. Continuando con el evangelio de la jornada del sábado y cumpliendo el mandato del Señor, de proclamar el reino de Dios hoy meditaremos el evangelio de San Mateo del capítulo 20 al versículo del 1 al 16 los obreros de la viña y Jesús nos dice el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Esta parábola nos describe una situación de aquel tiempo de Jesús y que se repite actualmente que se contrata para trabajar para la viña y un denario era el salario de un obrero por día y en Palestina en tiempos de la cosecha de uvas los dueños iban a la plaza donde los jornaleros estaban sin trabajo esperando ser contratados el dueño de la viña salió cinco veces a contratar obreros al amanecer, a las nueve de la mañana, al mediodía, a las tres de la tarde y una hora antes de la puesta del sol. A todos los invita y a, a trabajar a mi viña. <coughs> Tenemos que situarnos en escena de esta hermosa parábola que habla el Señor los obreros de la viña. Y nos dice San Mateo que salió al amanecer a contratar obreros. El hombre dueño de la finca de esta viña es Cristo, es el Maestro Jesús, quien sale en busca de obreros para su viña. Y sale cinco veces durante el día. Este llamado simboliza el llamado que hace Cristo en todos los tiempos, a todos los hombres de cualquier condición. Hoy el amor nos sigue llamando a este grupo. Hoy se integran tres hermanos que sean para que vayan a su viña a trabajar en ella, que nos está invitando el Señor. ¿Y cuál, es, ¿Y cuál es aquí la viña del Señor? No los hombres. Y acá esto es importante, hermanos. La viña es nuestra alma. Es la santidad, en la cual hay diversos tipos de de virtudes como si fueran bits por ejemplo la mansedumbre la castidad la paciencia la generosidad la fe innumerables virtudes que se llama santidad nosotros hemos sido puestos aquí para cultivar la santidad. Y si la descuidamos, seremos apartados de ella, tal como ocurrió a los judíos. La viña de Dios no está fuera de nosotros, sino que ha sido plantada en nosotros mismos. Porque Dios no tiene necesidad de las obras de los hombres. Si no nos concede la santidad, es para que trabajemos y vivamos por ella. Debemos saber que hemos sido contratados como obreros y como tal debemos reconocer cuáles son nuestras obras. Un obrero sin obras no tiene sentido. Nuestras obras son las obras de santidad. Y ven, Espíritu Santo. Y el Evangelio nos sigue diciendo, San Mateo, trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Un denario era el salario de un obrero por día de trabajo. Y a los otros les dice que les pagará lo que sea justo. Lo extraordinario de la parábola es que el dueño de la viña a todos los obreros paga por igual, sin hacer distinción entre los que fueron más tarde e incluso último, incluso último a trabajar. ¿Y qué significa un denario por día? Da a todos un denario, que es la gracia del Espíritu, que perfecciona a los santos, en conformidad con Dios y estampando sobre sus almas el sello celestial que los lleva a la vida y a la inmortalidad. Qué hermoso esto. Eso lo dice Cirilo de Alejandría. El denario es la gracia del Espíritu Santo. Si tú vas a trabajar para la viña del Señor, el Señor te premiará con la gracia del Espíritu Santo. Eso significa el denario, ¡qué hermoso! Ven, Santo Espíritu, abre nuestro entendimiento para entender lo que me quieres decir, Señor. La viña y los trabajadores. ¿Qué es lo que dice esta parábola? Llama viña a los preceptos y mandamientos de Dios. Porque la viña es tu alma, el campo es tu alma. Entonces está hablando de los mandamientos. Tiempo de trabajo es la presente vida que estamos ahora viviendo. Que el Señor nos llama a la jornada del sábado. Obreros, los que de diversos modos son llamados a guardar los mandamientos de Dios. Horas de la mañana, en la tercia, en la sexta, en la nona, en la undécima, los que en diversas edades se vuelven a Dios. Y se distinguen por su virtud. Esto dice Juan Crisóstomo. El Señor en nuestra vida nos llama. En las diferentes etapas de nuestra vida. Hoy han ingresado tres hermanos. A las jornadas. Está invitando a trabajar a la viña. Y ven Santo Espíritu. Ven Santo Espíritu. Qué hermoso es, a trabajar para la viña, es conocer la ciencia del cielo. Para ser apóstoles Jesús y seguirlo. Qué hermoso es todo esto. Gloria a Dios. Y ven, Santo Espíritu, abre nuestro entendimiento. Y volvió a Salir. A media mañana, y al ver a otros desocupados, en la plaza les dijo, vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y el Señor sigue llamando. Y el día lo llama como la historia de salvación. Por día expresa todo el periodo desde la transgresión de Adán. Estamos regresando desde el inicio de la creación. Salió muy temprano. A primera hora se refiere a aquellos del tiempo de Adán. Los de la tercera hora son los tiempos de Noé. Y, zen, y los justos que descienden de ellos. Los trabajadores llamados a la hora sexta son los del tiempo de Abraham. Y los de la undécima hora son los del momento antes de la venida de Jesús antes la venida del Maestro. Y solo en su tiempo, se pregunta, ¿y qué hacen aquí todo el día parados? Es Cirilo de Alejandría, que va explicando un poco los diferentes etapos, etapas de la creación del mundo. Jesús fue llamando nuestro Padre Dios a trabajar para su viña, a ir creciendo en santidad. Y al caer la tarde, salió de nuevo y encontrando todavía a otros, les dijo, ¿cómo es que están aquí todo el día ociosos? nos puede estar diciendo a nosotros y por qué no vienen a trabajar a mi viña están ociosos no estoy ocupado en las cosas del mundo que no me ocupo de las cosas de mi alma de mi viña, de mi campo, de mis virtudes de mi santidad decíamos al inicio bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia es decir de santidad porque ellos serán saciados, es como decir, ellos serán contratados para trabajar a mi viña, pero que hacen ahí ociosos? Así como el obrero ocupa todo el día en la obra de su Señor, así también nosotros debemos ocupar todo el tiempo de nuestra vida en la obra de la gloria de Dios. Para eso hemos sido creados. Para crecer en santidad. Para trabajar para el reino de Dios. Que significa extender el reino de Dios. Y dejando solo un poco de tiempo para nuestros compromisos. Nuestros compromisos terrenos. Por eso que el Señor nos dirá. A todos nosotros, los obreros, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás se les dará por añadidura. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa enseñanza! ¡Gloria a Dios! Y ven, Santo Espíritu, ¡qué hermoso recordar! Así también nosotros, debemos ocupar todo el tiempo de nuestra vida en la obra de la gloria de Dios. No, pero es que yo tengo que luchar, tengo que vivir, no tengo que comer. Busca el reino de Dios primero. Dejando solo un poco de tiempo para nuestros compromisos terrenales. Porque si el obrero que un día no trabaja, se avergüenza de entrar en la casa. ¿Y cómo tú no te avergüenzas, no, no, re, no te avergüenzas al entrar a la iglesia y permanecer en la presencia de Dios cuando no has hecho ninguna obra buena? Ante su mirada. No hemos hecho ninguna obra buena buena ante su mirada y la hora undécima es la de los gentiles somos nosotros porque nosotros ya estamos en el límite último del mundo santo Dios tal como lo dice Juan el apóstol el amado de Jesús hijitos es la última hora pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando abrazamos la fe estamos en la hora duodécima estamos en el kairos de la misericordia anónimo es decir estamos en los últimos tiempos en la duodécima en la duodécima hora y ven ve Santo Espíritu la hora undécima y al terminar el día le dijo el amo a su administrador. Llama a los obreros y dales el jornal. Empezando por los últimos hasta llegar a los primeros. ¿Qué significa esto? Comenzando por el último. Los últimos al recibir la generosidad del amo, son los primeros en recibir su recompensa. Puesto que todos los que después de la venida del Señor se han convertido mediante el bautismo y la unión del Espíritu Santo. Participantes de la naturaleza de Dios, y que gritamos en nuestro corazón, Ava Padre, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Los pueblos antiguos no recibieron la misma gracia. Recibieron el Espíritu de esclavitud, sin el honor de la adopción. No había afilación divina, puesto que somos los primeros en recibir un denario, somos honrados por encima del resto. Y eso le dice Cirilo de Alejandría, y ven Santo Espíritu. Y ven Santo Espíritu, y continúa esta parábola, y San Mateo nos dice, vinieron los de la hora undécima y recibieron un denario cada uno. Y la pregunta, ¿con qué fin fue compuesta esta parábola? ¿Y qué trata de conseguir? La parábola lo que intenta es animar más y más a los que en su vejez se han convertido a Dios. Y no permitirles que se tengan por inferiores los que recién se convierten, tienen el mismo derecho que los que trabajaron que los que trabajaron desde el inicio, no permitirles que se tengan por inferiores. Y esta es la razón de los otros malhumorados por los bienes de aquellos rezagados. Aquellos, los últimos, gozan de tan grande honor que pudiera hasta causar envidia. Y eso es, hermanos. ¿Pero por qué? Si yo estoy yo aprendí esto antes, yo lo sé esto antes, ¿y por qué este que viene recién ahora tiene tales honores que causa envidia? Entonces, ¿y por qué no los contrató a todos al principio hermosa enseñanza pero no todos los le obedecieron al mismo tiempo la diferencia dependió de la distinta disposición de los que fueron llamados. Y de ahí. Las diferentes horas del día. Cada uno. En el momento. Que ha de obedecer. El llamamiento. A nuestra conversión. Y a seguirlo. Esto dice Juan Crisóstomo. Y ven Espíritu Santo. qué nos quiere decir el Señor con esto. De que el Señor nos llama. Nos llama. Pero nosotros no obedecemos. Hasta que llega un momento que a veces tengo una enfermedad, tengo un cáncer, X motivos, volteo los ojos a Dios y recién empieza mi conversión. Por eso que no los contrató a todos al principio y ven Espíritu Santo. Y cuando llegaron los primeros personas que cobrarían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Porque estos primeros pensaron que cobrarían más. Porque están desde la mañana trabajando y el que entró al final recibe el mismo denario. Gloria a Dios. Y ven Santo Espíritu. Y cuando llegaron los primeros. Pensaron que cobrarían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Ellos pensaron que recibirían más. El primero parece haber trabajado más que el último. Al, al haber estado sometido durante más tiempo al ardor del diablo, el pecado, la muerte, que todavía no han sido vencidos. Este es el peso del día y del calor del sol que nos dice esta parábola. ¡Qué hermosa enseñanza! Cuando el rocío del Espíritu no estaba presente para ayudar a los hombres hacia la santidad. Lo escribe Cirilo de Alejandría un padre de la iglesia, todavía no habían recibido al Espíritu Santo. Al recibirlo, entonces, cuando recibieron el denario, se pusieron a murmurar contra el dueño. ¿Y por qué se pusieron a murmurar?, Cuidado, ninguno que murmure puede recibir el reino de los cielos. No comprendían que servir al Señor es ya un honor inmerecido. Trabajar para Cristo es reinar y motivo de acción de gracias por haber sido llamados de la plaza pública a la propiedad de Dios. Gregorio Magno, qué hermoso, qué hermoso esta enseñanza, es un honor inmerecido trabajar para el reino de Dios. Todo esto que vivimos los jornaleros, todo es inmerecido, todo es para la gloria de Dios, todo lo nuestro es nada, es la humildad y dar gracias a Dios por haber sido llamados a la propiedad de Dios. Y la enseñanza del Evangelio nos sigue diciendo, a estos últimos que han trabajado solo una hora, ¿los has hecho iguales a nosotros? ¿Que hemos soportado el peso del día y del calor? ¿Les vas a pagar igual a este que recién llegó y yo que llegué desde la mañana a trabajar para la jornada? ¿Los has hecho iguales a nosotros? Le están reclamando. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta parábola? Porque la parábola nos presenta a todos los trabajadores recibiendo el mismo jornal. La enseñanza de la parábola va dirigida a los fariseos que creían que la salvación era solo para ellos. El pueblo judío... Están representados por aquellos obreros que fueron llamados a la primera hora, Juan Crisóstomo. Y el Señor sigue diciendo la parábola, amigo, no te hago ninguna injusticia, acaso no combine contigo. ¿No acordamos que te iba a dar un denario? Pues toma lo tuyo y márchate, porque yo quiero dar a este último lo mismo que a ti. Y ven, Espíritu Santo, porque yo quiero dar a este último lo mismo que a ti. porque yo soy bueno has de ser tú envidioso no comprendieron que servir al Señor es ya un honor inmerecido San Juan Crisóstomo quiero dar a este último lo mismo que a ti no puedo yo hacer con lo mío lo que quiero le dice el dueño de la viña a los trabajadores no puedo yo hacer con lo mío lo que quiero el punto de la parábola no hay nadie que en el reino de los cielos que necesite justificarse echando en cara tales vicios en las parábolas no hay que llevar las averiguaciones a los últimos pormenores, sino mirar el fin por el que fue compuesta. Juan Crisóstomo sabe, hermanos, la sabiduría de Dios no es nuestra lógica, nuestro camino. No podemos juzgarlo a Dios. ¿O es que vas a ver con males ojos lo que yo que soy bueno? ¿Cómo diciendo quién eres tú? Yo que soy el creador del, del universo, ¿vas a ver con males ojos que yo soy bueno? Murmuración necia es la del hombre contra la bondad de Dios. ¿Acaso es tu ojo malo porque yo sea bueno? Ninguno se engría por sus obras buenas, ni por el tiempo que ha empleado en practicarlas. ¡Qué importante es esta hermana, hermano! Ninguno se engría por sus obras buenas, ni por el tiempo que ha empleado en practicarlas. Pues la verdad afirma de esta manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. San Gregorio Magno. Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Muchos en este mundo ocuparon los primeros puestos ocuparon los últimos en el reino de Dios, porque obraban por vanidad y vanagloria, y no por darle gloria a Dios y hacer el bien al prójimo. En cambio, muchísimos que eran personas de poco valor, ocupan puestos importantes en el reino de Dios porque por su gran deseo era dar gloria a Dios y agradecerlo a él y hacer el bien a los demás la paradoja humana es que el que busca vanagloria se queda último. Y quien solo busca agradar a Dios, ocupará los primeros puestos. Gloria a Dios. Y ven Espíritu Santo. Y vamos terminando esta hermosa enseñanza del Maestro. También se refiere a aquellos que durante toda su vida han sido cristianos, pero han llevado una vida poca fervorosa, los tibios de corazón, en contraste con aquellos que hayan sido grandes pecadores y se han convertido, aunque sea tarde, pero se han entregado en cuerpo y alma al servicio del Señor. Aquellos serán los últimos y estos los primeros. Aquellos serán los últimos y estos los primeros. Tampoco quiere el Señor que los más fervorosos, los que más se han esforzado en el trabajo, por el reino de Dios, sean considerados últimos. Tampoco, quiere el Señor. Los fervorosos que han trabajado no, no van a ser los últimos. ¿Y cuál es el significado de esta parábola? Es que Dios obra con justicia y con misericordia. ¿Qué significa esto? Con justicia pagándole a cada uno lo que es debido. Las buenas obras que ha hecho, un denario, que es el símbolo del reino, es el pago eterno. Y en misericordia, donde más de lo que muchas personas se merecen, mirando más, a lo que cada uno cual necesita, que a las horas que las personas han trabajado. ¿Y cómo es esto, Señor? Con justicia, pagándole a cada uno lo que es debido. Las buenas obras que ha hecho un denario, y en misericordia dando más de lo que muchas personas se merecen, mirando más a lo que cada uno cual necesita que a las horas que las personas han trabajado. Así es la misericordia de Dios. Es la sabiduría de Dios inconmensurable. El dueño de la viña es Dios. Los trabajadores nos llama a que trabajemos en el campo de nuestra alma, donde están todas las virtudes, y nos llama en las diferentes etapas de nuestra vida. Y aquí voy terminando, hermanas y hermanos. Si alguno me pregunta, ¿cuál es tu, tu profesión? ¿Médico? No. ¿Le puedo responder? Sí, soy médico. Pero también soy jornalero de Dios. Soy jornalero del sábado. Y si me preguntan, ¿y qué salario te pagan? ¿Qué salario me paga el Señor? El salario que paga Dios consiste en bendiciones y ayudas en la tierra. Y el premio eterno en el cielo. Eso es, hermanos. El Señor nos habla a todos nosotros, a los, la jornada del sábado, a los jornaleros del sábado. Ese es mi oficio. ¿Cuál es tu, profe tu profesión? Es trabajar para el reino de Dios. No, pero tú eres médico. Sí, pero es trabajar, extender su reino. Y que me va a pagar, me colmará de bendiciones en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, aquí en la tierra. Y el premio eterno en el cielo. Ese es el premio de todos ustedes, hermanas y hermanos, jornaneros, los que escuchan la palabra de Dios cada sábado. Gloria a Dios.